0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, ¿Cómo están? Espero se encuentren todos bien. Este, el día de hoy, mi compañera y yo decidimos hacer un pequeño audio eh, sobre un tema muy, muy importante que queremos compartirle. Eh, el tema es límites en la familia y más o menos vamos a explicarles en qué consiste y cuáles son algunas reglas o normas que debe de llevar eh, este dicho tema. Eh, bueno, eh, amiga... Empieza con nuestro grandioso tema
1: Bueno, hola, muy buenos días, saludarlos con mucho gusto Sabemos que pues no, podemos, no hemos tenido la oportunidad de, de estar más cercanos Pero para nosotros siempre es un placer poder compartir un poquito eh, Bueno, como decía Cristian, eh, vamos a hablar lo que son los límites en la familia Es bien importante porque ahorita nos encontramos en casa a lo mejor más tiempo Y sabemos que ya estamos en esta nueva normalidad pero seguimos estando en casa, entonces esto viene como a complicar la parte de los límites, ¿no? De permitir cosas que a lo mejor anteriormente no lo hacíamos o viceversa, restringir cosas que anteriormente no hacíamos.
0: Ok, bueno, eh, los límites en la familia eh, normalmente se tienen que componer en reglas entre todos los par participantes de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que cada participante de la familia va a ocupar un rol o, o va a asumir, por decirlo así, un cargo. Para que pueda funcionar
1: Y es bien importante, cristal decir que es la manera en que nos comunicamos O sea, los límites es un... Acuérdense que en algún momento hablábamos de la comunicación, ¿no? Tanto la que se da a través del ejemplo Como o, o la comunicación ahora sí que hablada, ¿no? Esta es una manera de comunicarnos también, ¿no? El establecer reglas eh, y límites también es una manera en cómo nos comunicamos en, el, en la relación o en la mm, armonía que podemos tener en casa
0: bueno es importante aclarar que las normas y los límites son cuestiones diferentes aunque puedan parecer iguales o van de la mano sí tienen sus diferencias y por eso ahorita vamos a, a ver las diferencias para poder este, aplicarlas como se deben <coughs> bueno Vamos a empezar por los límites o por las normas, ¿qué te agrada más Elsa?
1: No, yo creo que las normas porque están más suavecitas las normas.
0: Ok, vamos a empezar por las normas. Para empezar las normas eh, deben de ser pocas, claras y sencillas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros saturamos a sea quien sea el hijo, hija, eh, esposo, esposa, no sé, cualquier miembro de la familia... Con muchas se va a perder el sentido y muchas veces puede, se puede distorsionar la realidad. Entonces, es recomendable que sean pocas, claras y sencillas.
1: Y bueno, por ejemplo, se tienen que hacer, las los tenemos que formular, perdón, de manera positiva. Un ejemplo es, vamos a, se me ocurre, ¿no? Vamos a hacer que hacer de tal hora a tal hora para cuando terminemos poder todos sentarnos a ver la tele. Un ejemplo, ¿no? O sea, la norma es, o la regla la norma perdón o regla es esta parte de todos colaborar pero con un fin o un propósito positivo donde podemos estamos o todos pasar este pues un momento más agradable
0: sí digamos eh, retomando lo de lo que dice mi compañera eh, no o sea digamos tener un premio al final no o sea para qué vamos a recoger pues para tener una zona más cómoda en donde podamos hacer alguna tipo tipo de actividad eh, familiar o hasta incluso individual que se sienta acogedor, ¿no? No porque si lo transformamos a que tienes que recoger porque yo quiero, porque yo mando, ahí se pone... Eh pues se vuelve tóxico, digamos, el, el, el fin.
1: No, y con eso que dices, Cristian, tiene mucho que ver la, el que, es, que siguen, que son razonadas y razonables, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo decir, recoge tu cuarto porque lo tienes que recoger, porque a lo mejor el adolescente, el niño, te va a decir, pues es mi cuarto, para", o si me voy a volver a dormir, ¿para qué tiendo mi cama, no? Si la voy a volver a descender. Más bien es razonarlas y que sean razonables, decirle le sabes qué, hijo, o sea, lo tienes que hacer porque tenemos que vivir en una casa más limpia, porque habla del orden, porque es una cuestión de limpieza, ¿no?
0: Porque tengas un espacio al fin y al cabo de confort para ti. Hay que, hay que recalcar que todo al fin y al cabo va a ser un beneficio para él o ella, a, al final de todo. Sí. Bueno, otro punto es que deben de ser firmes pero flexibles. ¿Qué quiere decir esto?
1: Ese cuando, me encanta. Cuando
0: ustedes dan una, por decir una orden, que no debería de ser orden, pues eh, cuando una creo, indicación. Una indicación este debe de ser firme. ¿Qué quiere decir esto? Vas a recoger tu cuarta. Y no, o sea, no va a haber otra de que no, vas a recogerlo, pero ¿qué quiere decir? Que sean flexibles, que pues a lo mejor va a haber momentos y tiempos. Decir, bueno, mamá, como ejemplo, ahorita no puedo recogerlo porque estoy haciendo tarea. Ok, yo estoy siendo flexible, acaba tu tarea y enseguida... Lo recoges.
1: O también se da mucho el caso en este, en cuestión como de consecuencias, ¿no? Que decimos, no no puedes hacer esto o no tienes permitido hacer esto. Y si lo haces, tu consecuencia será, no sé, se me ocurre, ¿no? No salir a la calle. Y entonces de repente lo que hacemos es de que tanto insiste el adolescente o el niño de que, ándale, mamá, ándale, y eres. Entonces terminas siendo, este, dejas de ser firme porque concedes y no cumples la consecuencia eso es como parte de ser firme no o sé sea, si es no es un no pero flexibles es que a lo mejor por las cuestiones eh, que se modifican el día que se modifican es más simplemente esta nueva situación de salud hace que se modifiquen reglas sí ¿Por qué? porque tal vez antes era otra situación en la que estábamos entonces se van siendo flexibles pero eso no quiere decir que tengamos que ser más permisibles con las consecuencias
0: Sí, es importante recargar este punto que sigue, que dice adecuadas a la madurez. Bueno, aquí se refiere que conforme la edad adolescente, niño, niña o cualquier persona de la familia tiene que ir a acuerdo a su edad. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, le pongo a un niño, como ejemplo, de 5 años, una norma para un niño de 15 años, pues va a ser ahora sí que un poco... este, Funcional. Funcional. Digo, es creo que es un punto muy claro, ¿no? Y creo que todos sabemos este que conforme a la edad va a ir definiendo la norma.
1: Eh, las consecuencias se deben cumplir bueno, ya lo habíamos platicado un poquito de es esta parte, ¿no? si es un no es un no, si es un sí o sea, si también decimos, y no nada más a negativo también a positivo, ¿no? si le decimos, bueno hijo, cuando hagamos esto vamos a poder ver una película pues ahora también es esta parte de cumplírselo ¿no? y no dejarlo como de ay no, porque ya mejor se me ocurrió hacer otra cosa,
0: también ok, parte. eh, eh. Bueno, y las normas casi ya las terminamos eh, Pero hay que recalcar algo Que es importante que los padres ven de acordar ante las normas Antes de, de aplicarlas ¿Por qué? Porque si por ejemplo El adolescente eh, le dices es que Otra vez vuelvo al ejemplo del, del, del Cuarto, vas a recoger tu cuarto Pero si ustedes anteriormente No habían tenido un acuerdo, una norma eh, Puede que se Conflictúe el, el, el Asunto o el motivo ¿Por qué? Porque eh, porque le repito, es importante tener establecido desde antes cuáles van a ser las normas. Esto para poder llevar un control.
1: Y dos cosas bien importantes en este punto. Uno es la parte de que eh, mamá y papá están en sintonía para que los, los adolescentes o niños, niñas, no encuentren fugas. Y otra, para la parte de que, eh, por ejemplo, es bien importante que. Eh, ¿Cómo te diré? ¿Cómo les, ¿Cómo les explicaré? Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo y papá sí está de acuerdo Y entonces entre él y yo nos peleamos delante de los niños y nos quitamos autoridad entonces eso está...
0: Tienen, tienen que tener una sintonía este, papá y mamá. Y bueno, me refiero a papá y mamá porque se eh, supone que son las cabezas de, de la familia. Pero incluso va a haber familias que dependan de la abuelita, abuelito. O sea, di, pongámoslo mejor de esta manera. La autoridad principal de una casa debe de estar en sintonía con, ya sea con otra persona que es autoridad, o si es ella sola, pues incluso no hay problema, o sea, pero que estén de acuerdo y que haya una sintonía, porque si no se puede perder esa armonía, es de decir, pues ahora sí que ustedes entienden, y, quieren, y van a venir a, a...
1: Los niños se encuentran como esta forma de la fuga, ¿no?, como te mencionaba hace ratito, las fugas donde dicen, bueno, aquí sí puedo, acá no puedo, ya sé, y encuentras la manera para obtener de cierto modo lo que quiere
0: sí. bueno, hasta aquí le dejamos con las normas, vamos a entrar un poquito que, que son los límites es, es, es más cortito eh, pero Hola. espero les haya quedado un poco claro lo que es la norma, si no después lo volvemos a retomar no se preocupen Este bueno, límites ¿qué es un límite? bueno, un límite son barreras en donde el niño el niño tiene que entender hasta dónde llegar o hasta dónde es su límite, valga la redundancia eh, no sé, a ver, les ayuda un sí, poquito por como, ejemplo, como un ejemplo
1: Aquí es bien importante porque los límites Tienen mucho que ver con la parte de la seguridad Poder decir, o sea, con la seguridad emocional, física Y, no sé, o sea, con la seguridad en general, ¿no? Del desarrollo de, del niño, niña o adolescente Por ejemplo, este, eh, un no sé ¿Sabes qué? No puedes tomar más de un vaso de coca al día, se me ocurre, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces es demasiado azúcar y te vas a enfermar y entonces este, eso te va a causar daños a tu cuerpo significativos, ¿no? O bueno, tengo un ventanal en mi casa, vivo en un segundo o tercer piso y tenemos un ventanal y entonces eh, al niño le encanta estar ahí metido y decirle, o sea, no, no es, está prohibido porque es, porque es parte de tu seguridad, es para evitar algún riesgo.
0: Es importante ahorita lo que menciona mi compañera También especificar el porqué de las cosas O el porqué de los límites ¿Por qué? Porque, por ejemplo, retomando el tema de la coca Si yo, por ejemplo, le digo Sabes que nomás es un vaso Cada dos días, cada día, no sé, ya va a depender Y, le digo, y que digo porque si te preguntas, ¿Pero por qué? Tú desde una explicación favorable o afable A que es por su bien o por su beneficio ¿Para qué? Porque de alguna manera el niño puede entender Que es una causa buena, digamos así ¿por qué? porque si yo por ejemplo tomo un papel de autoritario de decir, es que no quiero porque no quiero incluso eso puede ser contraproducente porque después hasta lo hacen por, por pues ahora sí como por
1: por dar la, por contra, dar la ¿no? contra como dicen por ahí
0: ¿Sí? entonces es importante esa, esa parte no dejar bien claro el por qué o el para qué de los límites.
1: Y en límites hay otro, otro factor bien importante que es cuando empezamos a, a que los niños y los adolescentes comprendan para qué sirven los límites, ellos van a tener un autocontrol, van a lograr tener autocontrol. Ellos mismos van a decir, bueno, no, ya tomé dos vasos de coca el día de hoy, entonces ya mañana no tomo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sé que es demasiado azúcar, porque ya sé que me hace daño. O, y esto nos sirve mucho para la cuestión de las drogas si nosotros eh, indicamos y decimos el por qué el consumo de drogas no es bueno, no es favorable muy probablemente el adolescente cuando llegue a estar como cercano a probarlas o algo por el estilo él mismo va a decir no se va a autocontrolar ¿no? decir esto no, esto no es bueno para mi cuerpo esto no es sano
0: Sí, porque ella lleva una, un conocimiento previo de que de que tú le estás inculcando de que es algo que no le beneficia. Incluso si lo transformamos a que es por fuerza de voluntad, pues incluso le va a ser hasta fácil decir, Ay, no sé, el típico, Ay, ¿por qué no tomas eso porque eres, eres por niña? O no sé, cualquier insulto él puede, como no tiene un, auto, un autocontrol en él, puede que sea más vulnerable a, a consumir cualquier tipo de, de drogas. Bueno, otro punto es fomentar la responsabilidad Este punto es muy importante Porque si el niño lo hace responsable Desde a temprana edad Esto va a ser muy benéfico A un largo plazo ¿Por qué? Porque pues, va a ser responsable Valga la redundancia ¿Y cómo se hace esto? Poniendo límites Poniendo límites y normas Y responsabilidades este...
1: eh, También aumenta la tolerancia Los, somos, los niños con, o adolescentes límites también son más tolerantes este no, no se frustran tan fácil y es parte como de pues esta cadenita de consecuencias pero aquí serían favorables al momento en el que uno pone este límites
0: bueno también está la parte de situar la realidad ¿Qué quiere decir esto que eh, por ejemplo hay que poner normas o límites retomando lo que habíamos platicado anteriormente conforme a su edad y a su realidad ¿Por qué? Porque si yo fantaseo de alguna manera en ponerle un límite, una norma muy grande para la edad de él, vamos a caer en una frustración. Bueno, más bien el niño va a caer en una frustración. Otro punto muy importante es, hablamos de las jerarquías de papá y mamá, o abuela, no sé, el que tenga. Es importante, eh, por ejemplo, si son niños, adolescentes, que no exista una jerarquía entre ellos. ¿Por qué? Porque esto va a llegar a frustrar el que, por, por ejemplo, no sé, si tienes una niña de 8 años y un niño de 10 años y tú por ser dos años más grande el niño le das más, más poder, digamos así, de que, pues pon a tu hermanita a limpiar esto. La, eh, no es sano, ¿eh? O sea, no, no es recomendable porque la niña lo va a ver como obligación y no como habíamos dicho, como un autocontrol o como un... Una responsabilidad de... Bueno, no sé si quieras agregar algo más, Elsa. Este,
1: pues no, básicamente el tema es como los aspectos principales que quisimos tocar con ustedes. Este, no sé si tienen alguna duda, si nos gustaría que igual nos, nos, nos lo compartieran o hiciéramos por ahí en el grupo alguna lluvia de ideas para poder, este, pues no sé, hacer una retroalimentación y despejar algunas incógnitas que queden eh, por aquí la intención como lo hemos repetido muchas veces la intención pues es generar un poquito de, de cambio en esta red de adultos para los adolescentes que puedan tener ahora sí que en familia una mejor comunicación y estas reglas y límites o el seguir estas como recomendaciones para el momento de aplicar las reglas y límites nos va a ayudar muchísimo a tener adolescentes y niños un poco más sanos emocionalmente no tan difusos y que la cuestión familiar o los cuando estemos todos en familia no se haga pesado, porque a veces nos encontramos en esa situación, ¿no? O sea, somos tantos en casa y tan diferentes que llega el momento en el que se hace pesado.
0: No, y incluso es un facilitador para, para la familia para poder este llevar un convivio más, pues, más sano. Sí, pues sano y... Y aparte más fácil, pues, porque si todos tenemos límites y normas, créanme que va a ser más armónico, va a ser más armónico la convivencia familiar. Yo sé que en situaciones es difícil, yo lo entiendo, pero, este, pues para eso estamos, ¿no? Y para eso están estas recomendaciones, para que dentro de esa parte que es difícil... Pues tengan un poquito de herramientas Y puedan implementarlo este, Bueno, creo que es todo no Sí, sé si creo quieras... que por
1: el momento es todo Nos despedimos de ustedes Esperando pues podernos ver pronto nuevamente este Creo que pues, sería todo Muchísimas sí. gracias por la atención
0: Gracias y cuídense Y no salgan a menos que sea necesario
1: Bueno, hola, ¿qué tal? Este, Bueno, me presento nuevamente, mi nombre es Elsa Holguín y el día de hoy me acompaña una persona que quiero y estimo muchísimo. A ver, Mayra,
2: preséntate. Hola, muy buenas. Mi nombre es Mayra y pues el día de hoy estoy aquí contigo acompañándote. Bueno, eh, eh, la idea de, del tema
1: que queríamos abordar o la razón fue porque, pues, Mayra y yo solemos tener pláticas muy filosóficas, ¿verdad, Mayra? <ríe> Así es, profundas, <ríe> profundas, efectivamente, ¿no? Y somos amantes de escuchar como estos podcasts de, de superación, de, pues, no sé, como esta parte de, de trabajar en tu alma, en, en tu crecimiento personal, ¿no? Y somos fanáticas de eso. En días pasados, en una plática, pues coincidíamos, ¿no? Que de repente tenemos tenemos cara como de pocos amigos, ¿no? Se nos escucha la voz y nuestras expresiones, nuestras este, facciones son como de que estamos hartas, ¿no? Y en la plática o en la filosofada, pues decimos, ¿qué pasa, no? Y coincidíamos en un tema que creemos... Es que a lo mejor no somos ni las primeras ni las únicas que nos encontramos en situaciones así. Y pues la intención es que a lo mejor alguien se pueda sentir identificado, que sepamos que no somos los únicos que pasamos por este tipo de emociones y que a lo mejor no pensar que hasta cierto
2: punto es normal, ¿no? ¿Cómo ves? Así mami? es, sí. Y... Sí, 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 así, o sea, justamente el sentimiento, como lo, como lo dices, de no estar como bien en ningún lugar o conforme ¿no? Y, no sé, sentirte que, que no encajas o no cuadras en alguna u otra situación, como perdido Un sentimiento que de repente, sin saber por qué ni para qué, llega y lo sientes y... Y dices, ¿y ahora qué? ¿Soy yo la única persona que, que siente esto o, o qué? Más Así o menos es. a eso, ¿no?
1: Sí, efectivamente, ¿no? Como dice Mayra, esta sensación o sentimiento, incertidumbre de sentirte perdida, ¿no? Y perdida no porque no sepas dónde estás precisamente, sino perdida porque no encuentras un lugar en el cual te sientas totalmente cómoda o cómodo o no encuentras habiéndonos bien drásticamente <risa> no encuentras hasta motivación, ¿no? en los días dices, bueno, todos los días me levanto y es la misma rutina y las mismas actividades, ¿y para qué? y como, ¿qué, qué, ¿cuál es el propósito? ¿no? y al final sigo haciendo lo mismo y no veo tal vez un cambio este que de repente puedo necesitar o no veo un avance como tal vez el que necesito o deseo, ¿no? Uh -huh. Bueno, que eso es subjetivo, lo, igual lo vamos a ir viendo más adelante, no es subjetivo, pero el sentir es que no sé cómo pues
2: sí, ponerlo. Esa, esa sensación ahí. de, como decías, ¿no? De esforzarte, esforzarte y como sentir no avanzar. Y que a lo mejor muy dentro de ti sabes que sí, pero en ese momento no no encuentras como esa lucecita que te guíe y que digas, wow, voy bien, voy por el camino que debo de seguir, ¿no? Entonces, son una, muchas veces que se llega a sentir ese tipo de sentimiento. Las razones no tengo idea de cuáles pueden ser las razones pero sí es un sentimiento medio extraño que de repente llega a nuestra cabeza, ¿no? No, y ¿sabes qué,
1: Mayra? Algo que, y lo platicábamos hace días, ¿no? Coincidió de repente con parte de mi terapia que yo trabajé y, y nos platicábamos, ¿no? Que a veces, de manera desafortunada, eh, el sentirnos que no encajamos en un ámbito, en un lugar, eso permite o... Oso, no permite, más bien genera como que ¿cómo explicarlo? Eh, contamina, más bien es la palabra que quiero usar, ¿no? contamina como las otras áreas de tu vida, ¿no? a lo mejor en tu trabajo es donde no sientes esa comodidad, donde dices chin, aquí ya no me acomodo, ya no es mi lugar este y es como la parte laboral, pero al momento de que llegas a casa lo contaminas, ¿no? Contaminas esta parte de tu familia, de tus hijos, tus, o tus seres allegados,
2: pues te o visagogiza, ¿no? O sea, es como que te mueve todo y te desestabiliza totalmente tu, tu persona. Y es donde, aunque sea una sola área, la que está un poquito mal,
1: ¿no? Exactamente. Y creo que es esa parte de hacer como trabajo De de retroalimentación, de análisis, de autocrítica. Para no, para no permitir que pasen ese tipo de cosas, ¿no? Porque entonces resulta que es una sola parte de tu vida la que está un tanto confusa o perdida. Pero entonces si no, si no lo sabemos detectar, si no lo sabemos trabajar, ¿qué es lo que va a suceder? Pues vamos a ir contaminando, ¿no? Vamos a ir contaminando y corremos el riesgo de de que si no lo detectamos, pues a lo mejor quedarnos en ese estado, en esa situación, por un tiempo más prolongado. Y entonces ahí sí ya es como de, de tener cuidado.
2: Sí, justamente lo que dices es muy importante, porque también si en un área de nuestra vida llevamos mucho progreso, esa otra área la puede opacar si nos quedamos como enfrascados en ese sentimiento. O sea, en ese momento... Que a lo mejor en una en una etapa de tu vida o en una, ¿eh? brillas mucho, tienes mucho éxito, está todo súper bien, pero esa otra área que no hace como, como tú decías, como que contamina, si uno lo permite, obviamente, ¿no? este Esa otra área que, donde brillas mucho, entonces sí hay que tener como cuidado de repente cuando llegue ese sentimiento extraño de sentirnos perdidos, porque hay una no. línea muy delgadita
1: claro, es una línea muy delgada no. y luego también sabes algo bien importante, que tenemos que tener en cuenta, me ha tocado de repente platicar con varias personas, que dicen es que, que coincidimos, ¿no? en este en este sentir y que de repente me dicen es que nunca me había sentido así. o nunca nunca, sí, o sea nunca, me, me había pasado, ¿no? simplemente, pero recordemos que estamos en un en una situación pues muy fuera de lo normal y todo esto ha venido a generar pues situaciones complicadas
2: ¿No? sí así sí la prueba sí. sí 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 claro y la verdad es que pues la mente o no quieras o no la mente se enfrasca en cierta etapa o cierto parte de nuestras vidas, que, que si la dejamos es muy poderosa y está muy complicado el, el poder moverla, ¿no? Pero al final de todo lo que tenemos que hacer es, pues sí, sentirnos perdidos, pero tratar como de enfocar y volver al camino y ver las cosas que sí tenemos y en las que estamos avanzando y que vamos bien, paso a paso y más que nada no desesperarnos para no sentir tanto ese sentimiento de perdidos. No, y ¿sabes que Acabas de tomar un tema bien importante, Mayra. que dices?
1: Enfocarnos en, en esta parte del cómo sí, ¿no? Enfocarnos Ajá. en lo que en lo que sí es bueno, ¿no? ¿Qué sí tengo? ¿Qué, eh, ¿Cuáles son mis fortalezas? Porque a veces nos aferramos a querer ver nuestras áreas de oportunidad, ¿no? Nuestras uh -huh. carencias o, o nuestras Deficiencias, no sé cómo decirlo ¿No? O sea, esta uh -huh. área de oportunidad Que ahí tenemos un poco rezagada Nos aferramos como a ver Nada más eso Entonces, algo bien importante Que nos va Nos va a ayudar como esa Soga, ¿No? Que nos va a sacar Nos va a ayudar a salir Es definitivamente Eso, ¿No? Ver el cómo sí Ver lo que sí tengo bueno, lo que sí hago bien, lo que sí me gusta, donde sí soy buena, y entonces esa motivación, esa, ah, esa ese alimento ¿no? al alma de amor propio, pues sin duda alguna te va a ayudar a, a fortalecer las áreas que hacen falta. Sí,
2: claro, y la verdad es que es súper importante, digo, por lo menos el saber que ...que no es un sentimiento ajeno a muchas personas, ¿no? Que no solo es de una o de dos o de... ...ay, no, yo estoy muy mal, la verdad es que de repente... ...es un sentimiento que muchas personas llegamos a tener a lo largo de nuestra vida. Y, y lo no, importante... ¿y qué, ¿Ajá? Perdón, no, ¿Hay, sí, algo,
1: hay algo que, que me gustaría tomar... ...porque creo que es importante, ¿no? Vivimos en una sociedad que eh, de manera desafortunada... La apariencia es muy importante. Me ¿Sí? refiero a apariencia con lo que vemos en los estados de WhatsApp, con los que vemos en Facebook. Los mensajes subliminales, el... ¿no? Ah, exactamente. <risa> con todo esto que vemos en redes sociales, uh -huh. que no, o sea, no digo que sean malas, ¿no? Pero obviamente todos en redes sociales damos la cara que queremos que los demás vean.
2: Claro.
1: ¿No? Damos esta, esta parte bonita de nosotros. Uh -huh. Pero... Y al final, o sea, de repente... Mmm, no sé, uno está pasando por una situación medio complicada, ¿no? Te sientes perdida en el planeta. Y empiezas a, a ver como toda esta parte bonita de la gente... Que está en redes sociales. Y te empiezas a agobiar más. Bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Que me empiezas, empiezas a caer a... en el hoyo, ¿no? <risas> y así como de, es que ya viste fulana, es que ya viste mangana, es que ya esto, ¿no? O, o si no lo ves de esa manera lo ves como de es que porque yo no puedo, es que a mí nadie en esto o, no sé, ¿no? empiezas a
2: sí, claro. a tú mismo como echarle más al costal uh -huh. sí, pues es que en ese momento vemos lo bonito, como dices, todo lo que queremos ver bien de las demás personas y sacamos lo, lo peorcito de nosotros, ¿no? es que yo no puedo es que yo no tengo, es que no lo logro o sea solo por el estar a lo mejor viendo esos mensajes que ni siquiera son para nosotros, pero llegan directamente a nuestro... nos conflictúan y pues sí, es un choque de emociones que yo creo que es lo que causa este sentimiento, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que ese es un factor bien importante, o sea, bueno, o no importante, sino es un factor como principal de... De, de estas sensaciones de no encontrar tu lugar de estar perdido no o sea es, es este mundo en el que vivimos o esta realidad en la que vivimos que es muy pues muy de apariencias
2: así
1: es. muy de querer encajar y entonces vemos la foto de, de la amiga la compañera no así en el trabajo bien feliz y nosotros Ajá. que todo el mundo nos odia no Ajá. entonces dice, sí no manches pero pues hay realidades atrás que no sabemos y que ni nos imaginamos claro. y que al final ni nos importan, ¿no? Que al final ni siquiera nos importan. Más bien, volvemos a retomar, ¿no? Es enfocarnos en, en el aquí y en, a, en el ahora, ¿qué soy, qué tengo?
2: Y trabajar desde ahí, trabajar con eso. ¿sí? Así es. Igual pues sentirlo, si ya lo estamos sintiendo, pero no enfrascarse, no quedarse... Uh -huh tal cual en ese sentimiento de no puedo, yo no puedo, no tengo, no y no, al contrario, ver lo que sí se tiene y pues echarle todas las ganas porque de que podemos, podemos Fíjate, hay
1: algo que, que Mayra y yo platicamos mucho y lo repetimos mucho, ¿no? Sí. O sea te sientes, tienes este sentimiento que se catalogan como negativos que no hay sentimientos negativos o positivos pero que son catalogados como negativos o sea, lo sientes, va Siéntelo Siempre nos lo decimos, ¿no? O sea, va, ¿te sientes así? Siéntelo, no hay bronca Pero ¿Cuánto tiempo Te vas a permitir sentirlo? ¿No? Porque no podemos No es sano, no es bueno Como quedarnos Quedarnos ahí, ¿no? Y, y que si vemos que ya se está prolongando Pues buscar opciones buscar alguna estrategia, alguna pedir ayuda para que esto no no se prolongue y que terminen en situaciones más complicadas, ¿no? Alguna depresión, tomando decisiones a este, muy arrebatadas o
2: no sé, que tengan consecuencias como un poco más complicadas. Sí, claro. Y pues definitivamente yo creo que eh, una cosa muy importante pues es el el tener siempre positivismo ante todo, ¿no? Y que a pesar de que sea la situación que sea, que nos pase en el momento en que sentimos que estamos perdidas, pues verle el lado, el mejor lado que se pueda, ¿no? Para, pues para precisamente no caer en eso, no te comentabas, en la depresión o ¿no? algo más peligroso que ahora sí, pues ya no tenga remedio, ¿no? Porque pues mientras, para todo hay remedio,
1: Así es, ¿no? Y ¿sabes qué, Mayra? También hay otro punto ¿Sí? que también me gustaría comentar, ¿no? Bueno, yo, esto ya es muy, muy, muy de lo que yo creo y considero, ¿no? Yo creo que el cuerpo es bien sabio. Así es. El cuerpo, el cuerpo, la energía, no sé, como, como, como cada quien guste llamarlo, pero creo que el cuerpo es sabio. Y cuando... Este sentimiento de que ya no es tu lugar, de que estás perdida, llega a aparecer y se mani porque se manifiesta en tu cuerpo, ¿no? Se manifiesta tal vez en estas taquicardias, en estos... Ataques ah, no de ansiedad. ansiedad. Efectivamente, no, o sea, el cuerpo es sabio y tenemos que aprender a escucharlo. Así es. Entonces, Ah, hay sentimientos, de, hay este sentimiento de estar perdidas que a lo mejor es normal por la cotidianidad que vivimos, pero también existe, puede ser que exista este sentimiento de estar perdidas porque realmente el lugar donde estás ya no ya no es el tuyo, Así es. porque a lo mejor también ya hace falta moverte, este, hacer algún cambio. Obviamente siempre tenemos que tener cuidado. Y observar las consecuencias colaterales ¿No?
2: Sí, así es
1: Las directas, las colaterales y todo Pero no, Aparte de eso, Sí es importante o sea, que Sabernos escuchar ¿no? Saber escuchar nuestro cuerpo Y decir, híjole creo que, creo que Este sentimiento viene Porque
2: realmente es momento De algo Sí, claro Sí, 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 a lo mejor Bien. el buscar el qué detonó, el por qué y para qué. Efectivamente, ¿no? El para qué. Así es.
1: Bueno, al, sí, el para
2: qué, el, el hacia dónde me va a llevar y hacia, o hacia dónde me puede llevar. Sí, 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 porque como tú dices, a lo mejor quizás es el momento de movernos de, de un lado hacia otro y este sentimiento es el que viene como a indicarnos que tenemos que hacer algún cambio. Que hay que no quedarnos Así. quietos y buscar el, el porqué de ese sentimiento, quizás. Y digo, como dices, el cuerpo habla y, y sí, cuando uno ya no tiene que estar en algún lugar, todo, todo se manifiesta para que ya no estés ahí. Te puedas mover, ya sea de trabajo, de alguna persona, relación, amigos, familia, pareja, cualquier cosa, ¿no? Te indican el camino, ¿no?
1: Sí, el, el aprender a ver señales, creo que es bien importante, ¿no? A veces cuando nos enfocamos tanto en la parte negativa, en lo que falta, en la carencia, en el área de oportunidad, dejamos de ver las señales. Y, pues, o sea, con mucho respeto, ¿no? Ahora sí que todos tenemos, pues, ideas y creencias muy diferentes. Yo hablo desde lo que yo siento y creo. Entonces, eh, definitivamente... Creo que las señales son bien importantes. Creo que el destino manda esos pequeñas eh, señales, esos pequeños destellos de luz, para indicarte el camino. Pero si nos aferramos al sentimiento, al lugar, a la persona, a
2: lo que quieras, a la situación, no los alcanzamos a ver. Así es. Sí, porque estamos cegados en, sí. literalmente en cierta situación y por más que se presenten, pues no, no lo vamos a ni siquiera notar. Así es, y por ejemplo, a mí en lo particular y me gustaría también
1: Mayra, sí. eh, que compartiéramos como algo, obviamente sabemos que cada persona funciona, difer funcionamos diferente, pero a lo mejor algunas eh, recomendaciones que desde nosotras nos ha funcionado, como para esta parte de la tranquilidad, ¿no? Esta parte de decir, bueno, a ver, regreso a mi aquí, a mi ahora y, y pues trabajamos en eso. Ok, ok. Sí, sí, sí. A ver,
2: entonces, si quieres, empiezale tú. Que, lo, que, lo que, por ejemplo, <risas> a mí me funciona de repente cuando llego a tener ese sentimiento de, de que no soy de aquí ni de allá y estoy perdida, primero que nada, pues obviamente tienes que sentir, ¿no? Sen te permitirlo después de, de que ya a lo mejor identificar el por qué cierta situación te causa ese, ese sentimiento ya que lo identificaste pues hay que aceptarlo ¿no? el aceptarlo yo creo que es muy importante para poder no sé qué palabra liberar o no sé seguir creo que esa es una puede ser un un buen consejo, ¿no? El aceptarlo y el seguir. Y, pues, más que nada, intentar ver todo lo más positivo que se pueda, porque si lo vamos por lo malo, pues no, no creo que lleguemos a mucho. A mí lo personal, y otra cosa también, el sentir que si ya no estoy bien con alguna persona, el dar el paso y atreverme a lo, a lo nuevo, sin, con miedo, sí, claro, pero... Si se siente, yo creo que es por algo, ¿sabes? Entonces, creo que la intuición muchas veces no falla. Entonces, más que nada, yo creo que eso para mí es lo que más me ha servido, el seguir mi intuición. Y si siento que es hora de un cambio por mi cuerpo, por mi sensación, por lo que sea, el hacerlo y, y vamos a lo que viene. En mi punto de vista, no sé para ti qué tipo de cosas te han servido. A ver, dime. Bueno. Um, uh,
1: bueno, para empezar, yo creo que para a mí la terapia eh, psicológica ha sido como como un punto de partida, ¿no? Uh -huh. Pero ya, pues ahora sí que eso es un proceso. Pero, por ejemplo, um, cuando me llegan como estos momentos, estos ataques, ¿no? Tal vez de ansiedad o este sentimiento así como agobiante del que no sé dónde estoy parada... A mí me sirve mucho concentrarme en mi aquí y en mi ahora, ¿sabes? A ver, o sea, ¿dónde estoy? O sea, ¿dónde estoy? En este momento físico. ¿Qué me falta? Hacer como este recuento, ¿no? ¿Qué me falta? Eh, de comer, me falta esto, aquello. Ok, después de hacer ese recuento, este... Como que empiezo a ver las cosas no tan malas, ¿sabes? Porque empiezas a decir, bueno, no me falta de comer, bueno, no me falta esto, bueno, no me falta aquello. Entonces, como que en el recuento se van, se van restando cosas por las cuales sentirte mal. Esa es como una, ¿no? Así, mi aquí y mi ahora. O sea, en este momento, ¿qué, qué situación realmente me, me causa un problema? Así, mi aquí y mi ahora. Ese es un punto número uno otra, a mí me ayuda mucho a despejar mi mente yo soy como de esas personas que le doy vueltas y vueltas a las cosas ¿no? y que tal vez busca, mi cabeza es muy, muy des, buscar estructuras entonces yo saco un cuaderno y escribo, a mí me encanta escribir y entonces como que escribir palabras sin sentido, frases pero vaciar mi mente literal, vaciar la mente también por ejemplo eh, colorear, ayudarle de repente a mi hijo a la tarea o a la tarea de la vecina, a, <risa> a, un poquito como para vaciar la mente y de verdad desconcentrarme de lo que es como todas las telarañas que traigo en mi cabeza, para como es como resetear el celular, ¿no? Así lo siento a veces, como que desconectarme, hacer alguna actividad que a mí en lo particular me gusta mucho. Para resetearme y, como que al momento de volver a encender la mente, pues a lo mejor encenderla un poco más vacía, sin tanta complejidad. No, bueno, yo desde, ese, desde el punto como de, de, de. Pues sí, de una acción, por decirlo de algún modo. Sí, sí, claro. Pero, por ejemplo, yo me imagino que hay personas a lo mejor que el ejercicio. Para que para personas el ejercicio sea vaciar su mente. Y una forma de relajarse, Ahora, ¿no? Ajá, una forma de relajar, de vaciar tu mente, de... Así literal, ¿no? De resetearla. Uh -huh. <risa> de resetearla de todo este cúmulo de información. Sí, sí. Que muchas veces es información que la misma mente
2: nos juega una broma. Claro, porque también estarás de acuerdo que hay muchas personas, en las cuales me incluyo, que cuando estás en ese tipo de momentos o crisis pues ni siquiera tienes como un momento de concentración donde puedas poner tu atención y, y olvidarte, ¿sabes? Entonces, sí, o sea, creo que a lo mejor la actividad física, el deporte, puede ser un, un buen, una forma de liberarte en ese sentido porque como comentabas, escribir y todo ese tipo de cosas están geniales, pero creo que sí como otras personas que no se pueden concentrar, te digo como yo, es así como algo más que mente se vaya en el momento, no tanto para concentrarse, porque en esos momentos no puedo. Sí,
1: sí. Sí, sí, sí. Bueno, y es como comentábamos. Y de hecho, Mayra y yo lo hemos, son temas que de repente tenemos así bien, bien seguidos o sea, de algo, pues no inventes. O sea, dibuja, <risa> <risa> colorea. inscribes estás haz aquello, ¿no? <risa> seguido tenemos como esa plática <risa> por lo mismo, ¿no? Somos como muy diferentes al momento de, de, de hacer la acción, pero al final, pues creo que el propósito se cumple, ¿no? Ya independientemente como los gustos que tengamos cada persona, pero definitivamente el propósito se cumple que sea vaciar tu mente y poder, pues no sé reiniciar y ver las cosas de una manera más positiva y que es importante lo que mencionábamos al principio, ¿no? Entender esta parte de que todas las personas, bueno, no todas las personas, pero yo creo que no somos es las únicas locas creen? <risas> que creen lleg... sí, que sí, que nos llegamos a sentir así, ¿no? y más cuando somos personas con muchos sueños, con muchos propósitos, con muchos anhelos y, y ojo, ¿no? A esto no me refiero con cuestiones económicas, porque eso es, es totalmente subjetivo, ¿no? El éxito, la prosperidad, todo ese tipo de palabras son subjetivas, cada para cada persona tienen un significado diferente, ¿no? El éxito para una persona puede pues, tener una cuestión económica, para otra una cuestión familiar, eso es independiente, ¿no? Pero estas personas, las, el tipo de personas como nosotras, que, que somos como muy soñadoras, ¿no? Muy...
0: Sí, muy soñadoras. Sí, muy soñadoras,
1: sí. <risa> muy, muy, soñadora, muy de propósitos, de planes, metas. de sueños. Entonces, metas, efectivamente. Estas, estas sensaciones de encontrarte perdido pueden ser muy ¿Sí? regulares. Y qué pasa de que como dijo Mayra, ¿no? A veces te sientes como loco, porque lo platica no, y este es bien real, ¿no? Y dime si no es cierto, Mayra, si no te ha pasado, ¿no? A veces lo platicas y dices ¡Ay, no! Es que mi trabajo, no sé, este, me tienen harto y ya estoy cansado y me encantaría cambiar de trabajo y, o no trabajar, ¿no? Un, un ejemplo. Y luego la gente te dice ¡No inventes! Pero al menos tienes sí, trabajo. Claro. Pero no inventes o sea, ganas muy sí. bien en, en, en mi ejemplo, ¿no? no inventes, tienes un super horario cosas por el estilo que de repente llegan a decir llegas a, a creerte sí, 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 que, que si estás dices, mal entonces ese sentimiento que tengo ¿por qué? ajá, o sea que todo que, que de repente dices híjole, sí es cierto, ¿no? fulano, fulana me dijo que tengo un súper horario o fulano, fulano me dijo que tengo un super trabajo. Sí, claro. Y entonces yo me estoy sintiendo así, o sea, qué mal agradecida soy, o qué, o, o no sé, ¿no? O sea, es como echarle otra piedrita al costal.
2: Y pues y dices, híjole. Sí, sí. Y luego, ¿sabes? Es muy híjole. extraño. Porque de repente, como decías, ¿no? Para nosotras. Muy de metas, propósitos. el tener tanto en la cabeza lleno de sueños, metas, ilusiones y de repente sentirte así, perdida, es así como de, a ver, ¿cómo? Si tengo toda una estructura en mi cabeza que no, he no puedo aterrizar o estoy en eso, ¿cómo de repente me vengo a sentir así, totalmente perdida? Sabiendo que planes hay, metas hay y sueños también. ¿Cómo lo, cómo lo, cómo lo aterrizo? O sea, ¿Cómo me puedo sentir así cuando sé que en mi cabeza tengo todo un proyecto de vida? De repente eso para mí llega a ser así como que, ¿cómo es posible que me sienta así? Cuando tengo tantos proyectos, tantas ilusiones, tantas metas y que me esfuerzo por hacerlos o que estoy intentando construir algo y es como extraño, ¿no? Esa parte que a pesar de todo eso, ese sentimiento llega, ¿sabes?
1: Yes. Sí, es bien como Ay, Me quedé, me quedé no, pensando, <risa> pensando que sí, sí es muy cierto, ¿no? O sea, cómo puedes tener toda una estructura y, y de repente dices, ¡híjole! ¡híjole! ¿no? Y para ¿Y qué hago sirve? con toda esa
2: información?
1: ¿Qué hago exactamente? ¿Qué hago con toda oh, esta sí. información? Pero así es. Pues bueno, este, ahora siguen. Sí. La verdad es de que, repito, ¿no? Como al principio, quisimos tocar este tema porque mm, eh, es, es un tema que Mayra y yo hemos platicado mucho, hemos filosofado mucho. Y, y yo le decía, oye Mayra, ¿y si, y si hacemos un pod porque creo que muy probablemente no somos las únicas que nos sentimos así. Y eh, aparte, eh, el que mm, dejar de sentirnos que somos... O sea, que las personas nos en... Dejemos de sentir que no somos que las... las... Ajá, que son las sí. locas. Ajá. Oh. No sé cómo decirlo. Que, que habemos muchos con estas emociones sí. y situaciones. Y que está bien. Eso es lo importante, ¿no? Que está bien. Que pasa. Y lo que hace la diferencia es... Como tú decidas... Eh, dar el paso que sigue, ¿no? pasa, siéntelo, vívelo pero entonces ahora haz esta retroalimentación el que voy a hacer sí, sí, con
2: esto y no quedarte ahí más que nada creo que eso es el punto ahí sí, eso sea. así
1: pues bueno, Mayra pues muchísimas gracias, la verdad es de que para mí siempre es un gusto y un placer compartir una plática contigo este así que también a las personas que nos escuchan, muchísimas gracias entonces ojalá y, y por ahí les les cache algo y les sirva de, de algo, y si no pues ya nada más el plan de no, nosotras pues... ¿Ah? así que
2: muchas, muchas, muchas locas, ¿ah? no, pues muchísimas gracias a ti Elsa también por invitarme a Hablar un poquito de este tema que nos trae un poquito locas a las dos. <ríe> y pues sí, efectivamente, o si a alguna persona le, le puede llegar a servir, excelente. Porque ya no vamos a ser las únicas locas. <ríe>
1: pues bueno, muchísimas gracias. Y pues nos vemos bye. pronto. Sale, bye.